0: No arranque de mais uma semana de vacinação, a meta das autoridades será vacinar 100 mil pessoas por dia, numa fase em que os utentes, a partir dos 65 anos, já podem auto-agendar a data da vacina através da internet.
1: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. Com altos e baixos e várias polémicas pelo meio, o plano de vacinação vai correndo menos mal e tem sido o principal fator para que tenham descido o número de internados em enfermaria e nas unidades de cuidados intensivos e, de forma muito evidente, o número de mortos. Já foram administradas bem mais de 3 milhões de vacinas. Quase um quarto da população já recebeu pelo menos uma dose e mais de 8% já estão completamente vacinados. Nos próximos dois meses, vamos entrar em velocidade de cruzeiro, mas há condicionantes, como os pratos de entrega ou a existência de vacinas, que só são aconselhadas para maiores de 65 anos. Há datas previstas para todas as faixas etárias, exceto para os menores de 30 anos, onde o crescimento de novos casos é maior, mas onde são bem menores os casos graves. Para nos ajudar a fazer o ponto de situação e nos falar das datas previsíveis para que seja concluído o processo de vacinação nas diferentes faixas etárias, de novo, no Expresso da Manhã, Vera Lúcia Rigoso, jornalista especializada em saúde. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia -dia, e tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI. Grupo CaixaBank. O futuro é agora. Viva Vera, o processo de vacinação entrou numa fase em que o principal fator passou a ser a idade, mas ainda existem eh, exceções, ou seja, grupos eh, prioritários de pessoas com doenças graves?
0: Sim, uh, bom dia Paulo. Continuam a existir e vão ter que, que continuar, no sentido em que a vacinação por idades é só para que o processo seja mais, mais rápido e mais ágil, mas essas pessoas que estão fora do critério da idade e apenas no critério da patologia mais complexa que têm, vão continuar a ser protegidas. A ideia é que elas sejam canalizadas sobretudo para os hospitais, deixar os centros de vacinação rápida para a população sem o fator de risco além da idade, digamos assim, para que haja essa segregação quase que até pela, pela positiva. Estamos a falar, por exemplo, de pessoas com VIH, com cancro ativo, eh, imunodeprimidas por, por outras razões, pessoas com transplantes... Uh, com doenças do foro mental, por exemplo, como a esquizofrenia ou outro tipo de perturbação, e que a ideia é, de alguma forma, canalizá-las para uma via muito mais específica e dedicada e não no grupo uh, dos portugueses que vão ser vacinados somente pela, pela data de nascimento.
1: Então, neste momento, estão a ser vacinadas essas pessoas que têm essas comabilidades e, uh, em termos de idades, quem são as pessoas que estão a ser vacinadas neste momento?
0: Neste momento nós temos um calendário um bocadinho quase, uh, e aqui não é quase, é mesmo militar o que é algo de, de positivo na medida em que é um raciocínio muito lógico e muito ágil no sentido de combater e criar aqui uma frente de, de batalha efetiva. Ora, nós conseguimos e vamos conseguir até dia 2 de maio completar... a uh, segunda-feira. segunda-feira a faixa etária dos 70 aos 79 anos. Depois, seguir-se-á no dia 23 as pessoas com 60 e mais anos. Vamos avançar para 13 de junho com a população entre os 50 e os 59. Até 1 de agosto, a faixa etária dos 40 aos 49. E no início de setembro, então, conseguirmos ter os 70% de portugueses já protegidos e aqui com a população com 30 e mais anos também já inoculada. Portanto, ficará sem vacina todos os que têm menos de 30 anos.
1: Mas ficarão eh, durante um tempo ou eh, é previsível que haja pessoas que não vão precisar tomar eh, vacina eh, numa certa idade?
0: Ficarão durante um tempo, porque um, a vacina em qualquer grupo etário ela é opcional, portanto não é obrigatória. Na realidade... Nós vamos ter doses de vacina que vão uh, dar e sobrar para quem quiser ser protegido, e, portanto, as indicações para já internacionais é de que sejam vacinados quem tem 18 e mais anos. Mas sabemos que estão a decorrer ensaios clínicos para baixar essa fasquia e para irmos aos grupos etários. Enquanto
1: não houver esses mais ensaios jovens. e respostas uh, muito concretas, uh, os menores de 18 anos uh, esperarão. Para já, para já vão, vão
0: esperar, mas nós, olhando para o calendário que, que está feito, nós vamos ter, vamos imaginar que não vamos receber mais nenhuma marca de, de vacinas, o que não vai acontecer, porque vão, vão chegar mais marcas e mais doses daquelas que já estavam adjudicadas, provavelmente, e desde logo é óbvio, da Pfizer, na medida em que uh, os, uh, os reforços às adjudicações a nível europeu Estão quase a ser feitos. Feitas a, a, feitos à semana, portanto, só com o que nós já temos adjudicado para o, o último trimestre do ano, portanto, entre outubro e dezembro, nós vamos ter ainda, é expectável, 6,6 milhões de doses eh, vacinais.
1: Isso garante que, eh, havendo eh, validade científica para vacinar toda a, gente, toda a gente, toda a gente em Portugal vai poder ser vacinada havendo esse, até o final do ano. É
0: verdade, havendo esse critério, podemos deixar para este quarto trimestre de 2021 toda a população dos zero, vamos imaginar até aos 29 anos, duas doses, colocamos a hipótese de ser uma vacina que, quer duas, que requer duas tomas, Feitas as contas, poderia dar para todos e ainda nos sobraria cerca de meio milhão de doses, além destas, e apenas com o estoque que está neste momento contratado.
1: Uh, contratado. E quem é que está já a poder marcar, a partir deste momento, já desta semana, que está a poder marcar uh, o dia e o local onde se vai vacinar?
0: A população entre os 70 e 79 seguramente, mas também a população com 60 e mais anos. Portanto, essa calendarização pode ser feita, sobretudo não só portanto, sobretudo para a segunda toma, mas também começar a descer essa fasquia para quem quer iniciar a sua vacinação e, portanto, aqui vamos começar a incluir a faixa etária dos 50, também aos 59.
1: Aos, aos 59. Eh, olhando para as vacinas que têm limitações de idade, a Janssen, eh, essa ainda não está absolutamente certa, a AstraZeneca para já tem essa, essa marca, vou-lhe chamar assim, eh, cumprem a sua função no final do próximo mês, é isso? Eh, o que é que vai acontecer a estas duas vacinas?
0: Nós vamos ter resposta, Paulo, a essa pergunta uh, até ao final desta semana, na medida em que a partir de segunda-feira é suposto haver uma decisão sobre como é que essas uh, administrações vão ser feitas, não só para a Johnson Johnson, de saber se essa vacina de toma única, que é muito prática porque é uma inoculação e está feito vai poder ser dada sem restrições ou com algumas reservas por faixa etária. Isso está a ser avaliado e será decidido e comunicado até ao final desta semana. É essa a indicação que temos. E também para a vacina da AstraZeneca, ou seja, se vamos manter a atual restrição de 60 e mais anos ou se vamos poder aqui também aligerar esta restrição na medida em que este limite de idade nos coloca, digamos assim, na prateleira cerca de meio milhão de vacinas. E, é portanto, muita vacina. É muita vacina.
1: É, há uma grande diferença entre essas duas vacinas que estávamos a, fazer, a falar, que têm adenovírus, a diferença para, para o, o RNA, as pessoas já ouviram tanto falar desta diferença, e, e a Pfizer e a Moderna têm esse tal RNA mensageiro. Serão essas vacinas que serão utilizadas no verão, para, no verão a partir de junho, para as faixas etárias de 50 para baixo?
0: Não se sabe. Na medida em que, se a vacina da AstraZeneca, que neste momento estará, para além dos 65, baixar para os 60 ou até perder qualquer limite de idade e também não ser aplicado à Johnson Johnson, a administração vai ser feita com base naquilo que é a, que a disponibilidade não é? e não, digamos, o método de fabrico da vacina, na medida em que... Para a Agência Europeia do Medicamento, todas as vacinas que neste momento estão no mercado são seguras e eficazes para qualquer grupo populacional.
1: Sim, mas há opções, como Portugal fez, de administrar vacinas como a AstraZeneca apenas para pessoas com mais de 65 anos, não é?
0: Opções que neste momento estão a ser revistas, na medida em que o risco que foi, digamos, calculado com base, com base nesses efeitos adversos muito raros, como a própria Agência Europeia de Medicamentos assim o indicou, não se justifica. Isto é, esses efeitos são de tal forma uh, limitados que uh, nos levaria, se, se a Fasquia e o critério fosse o mesmo, a não tomar quase nenhum dos medicamentos que nós habitualmente tomamos, até por automedicação em casa, e desde logo a pílula, que é um medicamento que não serve para tratar nada, não é? É um medicamento preventivo uh, e que, portanto, uh, só por isso não o poderíamos tomar.
1: E olhando para essas polémicas, para fechar esta uh, nossa conversa, uh, mesmo assim uh, a sociedade portuguesa continua a ser uh, na Europa daquelas que melhor adera a planos de vacinação, mesmo com toda a polémica que existiu à volta das vacinas, e em especial da AstraZeneca.
0: E ainda bem uh, que assim é. Nós, de facto, temos um histórico de ser das populações no mundo com maior taxa de adesão a vacinas. Um, eu penso que o governo português e as autoridades portuguesas tentaram, de alguma forma, manter uh, a coerência científica quando outros países começaram a colocar restrições à vacina da AstraZeneca, ao contrário do que diziam os espíritos europeus, e até porque também há casos relatados com a vacina da Pfizer e da Moderna, portanto, isto não foi o caso isolado da AstraZeneca ou, Sim, ou e da Johnson. Johnson, and Johnson também é verdade, portanto, todas estas vacinas tiveram estes efeitos de formação anómala de coágulos, embora com gravidades diferentes e números ou expressões uh, estatísticas diferentes mas aconteceu com todos e uh, a verdade é que uh, de alguma maneira continuamos a ouvir aquilo que é uh, o critério científico e é bom que assim seja.
1: Numa maré de boas notícias para ler em expresso.pt, comprimido contra a Covid-19 pode estar disponível até ao fim do ano nos Estados Unidos. Desenvolvido pela Pfizer, o fármaco está em fase experimental e recorre à inibição de uma enzima de que o vírus necessita para se replicar. A procura de um medicamento de toma oral para tratar a Covid está a ser feita em muitas farmacêuticas nos quatro cantos do mundo. Este, desenvolvido pela Pfizer, está ainda em fase experimental, pode estar disponível até ao final do ano. Boas notícias para o mundo, mais notícias para o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, está envolvido numa mão cheia de casos com contornos opacos e esta quarta-feira a oposição foi dura e pediu explicações numa sessão de perguntas na Câmara dos Comuns. Conversas sobre incentivos fiscais com amigos, frases violentas sobre a pandemia e a remodelação de um apartamento que pode ter sido pago por financiadores do Partido Conservador. Sem que isso fosse tornado público, são dores de cabeça mais imediatas para Johnson. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia. -dia. E tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI. Grupo CaixaBank. O futuro é agora.